0: Este es un sueño que he tenido durante tanto tiempo, que temo que si no lo cuento, va a hacerse realidad. Autor, La Huella Jin Yang, capítulo 8 el azar de la muerte. El bosque empezó a teñirse del azul escarlata emanado por el resplandor de las columnas mortales. La nueva nitidez de los árboles facilitaba reconocer los límites bajo los cuales podían desplazarse y Shairo les advirtió la importancia de atravesarlos con precaución midiendo los movimientos con pasos lentos. La distancia entre un tronco y otro tenía suficiente holgura para que los más corpulentos pasaran con facilidad. Sin embargo, era inevitable sentir la muerte tan cerca y no verse obligados a contener la respiración. El desplazamiento duró alrededor de veinte minutos, pero estaban tan torturados que los percibieron como una eternidad. Respiraron aliviados cuando dieron los últimos pasos fuera del conglomerado, y se dispusieron a alejarse para buscar el lugar donde pasarían la noche. Aluna dio el primer salto para alejarse, pero bajo sus pies la tierra se abrió y salió una criatura similar a una serpiente de un metro de largo, con patas delgadas como las de un saltamontes que pudo alcanzar la misma altura que ella en segundos. El animal la mordió en una pierna mientras la alaba con fuerza contra el suelo, y el líder salió en su auxilio matándola con la espada, pero en cuanto levantaron la vista descubrieron que la criatura no estaba sola. Decenas de ellas los estaban sitiando, excavando la tierra de la misma forma que lo hace un topo para alcanzar la superficie. Todos sacaron sus armas dispuestos a combatir y empezaron a destrozar los alargados cuerpos que se levantaban para devorarlos. Cada uno podía matar decenas de animales, pero por cada serpiente que moría aparecían tres más. No podían huir con saltos ya que eran alcanzados y mordidos, y cuando intentaron devolverse a través de los árboles azules, notaron que también allí empezaron a proliferarse. El caos se apoderó de todos y con desesperación saltaban acorralados, viendo sus esfuerzos infructuosos. En medio de la confusión y debido a la reducción del espacio que tenían para movilizarse, la abuela y Ambat saltaron al mismo tiempo y en el aire sus cuerpos colisionaron. La pequeña anciana fue la menos favorecida por el impacto y su trayectoria se desvió en dirección hacia una de las columnas azules. Maya advirtió que la anciana se precipitaba sin control directo hacia la mortífera luz. Sintió que su cuerpo reaccionaba demasiado lento para poder ayudarla. Todo había ocurrido demasiado rápido pero los segundos en los que el vestido rojo de la abuela rotaba por los aires como una cinta de cabello arrojada a un precipicio se vieron muy lentamente. El líder se percató de toda la escena. Mientras la abuela caía sin remedio dentro de uno de los grandes árboles, Maya corría angustiada en su ayuda sin calcular el salto para tratar de atraparla y terminó también con su mano cubierta por el rayo azul. Conociendo la tragedia que seguiría a continuación, Shiron también entró en pánico y no se dio cuenta que tres serpientes le anclaron los dientes sobre su carne, mientras ahogaba un grito de alarma que ya era innecesario. Agachó la vista sintiéndose incapaz de presenciar la escena y decidió no mirar, engañándose con la idea de que tal vez no sucedería. Recordó el amanecer en el que, sentado sobre la rama de un árbol, los brazos de la pequeña saltamonte lo abrazaron para consolarlo. Anheló poder sentirlos de nuevo en medio de aquella insoportable agonía y se preguntó si existiría alguna otra forma de curar su alma para cumplir con su misión. Luego fue dominado por la ira que llegó como una ráfaga reemplazando el dolor y trazó la figura invisible para abrir la pantalla del cosmos. Él sabía que en sus entrenamientos no había conseguido dominar su poder, solo lograba construir una frágil barrera que utilizó para retrasar la lluvia de semillas, pero con estas criaturas eso era inútil, ya que podían brotar del suelo evitando ser contenidas por la muralla. Solo podía imaginar la figura de Maya flotando en pequeños pedazos por el aire, evaporándose su sonrisa y diluyendo su energía. Cuando logró salir de su abstracción, se olvidó de todas las limitaciones y logró modificar la forma de su escudo, de tal manera que una capa protectora cubriera a los tres miembros del equipo que estaban a su lado, para que las serpientes no pudieran atacarlos. Las habilidades básicas del líder también fueron mejoradas gracias a la energía recibida. Incrementó la destrucción de criaturas que se retorcían despedazadas sobre el suelo, y con el escudo repeliendo las mordeduras también los demás podían saltar sobre los animales sin temor, facilitando el avance. En pocos minutos las serpientes empezaron a retornar a la tierra y al desaparecer la amenaza casi deseaba continuar persiguiéndolas para depositar en ellas la cólera que aún tenía acumulada. Se negó a mirar en dirección a los árboles azules y supuso que huiría antes de hacerlo por el temor de presenciar la desaparición de sus dos integrantes. Deshabilitó la pantalla del cosmos y sintió su cuerpo exhausto, a causa de haber utilizado su poder de manera excesiva, y la debilidad doblegó sus rodillas arrojándolo al suelo. En esa posición permaneció unos segundos, y mientras rogaba por poder retroceder el tiempo, una agonía en la boca del estómago lo doblegó al comprender que ya no volvería a ver a Maya, y sus lágrimas empezaron a humedecer la tierra. —¿Shiron, te sientes bien? Sonó en sus oídos la dulce voz de ella, pero se negó a creer en la certeza de aquella alucinación y no pudo levantar la cabeza por el agotamiento. Vio las botas que ella calzaba a ubicarse a su lado y esa extraña aparición lo obligó a reincorporarse por el asombro. La tocó como si fuera un espejismo para confirmar que su cuerpo era real y la interrogó con incredulidad. No es posible, ¿cómo puedes estar viva? Ella titubeó antes de responder y fingió confusión por la pregunta. ¿De qué hablas? Es la abuela quien ya no está con nosotros pero yo vi que tú también tocaste el árbol azul tratando de rescatarla, insistió él. No, creo que te confundiste, yo no lo toqué. Shiron la abrazó aliviado y agradeció para sus adentros que todo había sido una confusión. La pequeña saltamonte seguía a su lado, y aunque la pérdida de la abuela también lo abrumaba, logró conservar la calma a pesar de tener que continuar sin un integrante tan valioso para la batalla. ubicados en el árbol de cuna donde pasarían la noche, los rostros de todos estaban marcados por el agotamiento y la tristeza por la abuela. El líder tuvo que internarse en una de las raíces para descansar, por la debilidad que flaqueaba su cuerpo, pero los demás no se sentían de humor para dormir cuando la luz de la tarde todavía incentivaba el insomnio. Ambat no paraba de sollozar ubicado lo más lejos posible del equipo y fue Maya quien resolvió acercarse sentándose a su lado hasta que el filipino decidió hablarle. «No merezco estar aquí con ustedes. Hice lo mismo que tú. Llevé a la muerte a uno de mis compañeros con la enorme diferencia de que mi acción fue producto del miedo y no de la piedad». «No es así», replicó ella. «Cualquiera de nosotros en medio de la confusión hubiera podido tropezar con la abuela o con alguien más». Es como si en una jugada de póker te culparas por sacar una buena mano. Mañana tal vez serás tú quien pierda y a nadie podrás culpar porque simplemente llegó tu turno. Allá en la tierra muchas abuelas están esperando nuestra ayuda. Si te rindes ahora serás culpable por esa decisión. La joven se alejó del lugar dejando claro que no le interesaba tratar más el tema. Mientras que él recordaba los últimos segundos regalados por la abuela antes de desaparecer, ella le había enjugado las lágrimas y su mirada fraternal le dio a entender que no lo culpaba por el accidente y que se despedía en completa paz. Después de la corta conversación con Ambat, la colombiana se aproximó con cautela a la rama donde estaba Dimitri. El ambiente alrededor del ruso se sentía muy pesado y tuvo la tentación de huir en cuanto le asestó una mirada de tigre enjaulado con los chispeantes ojos verdes. ¿Podemos hablar un momento? No me interesa hablar con nadie, déjeme en paz. Ella se quedó indecisa, no estaba segura si debía insistir o retirarse, pero ganó su terquedad y continuó. No tenemos mucho tiempo para hablar, por eso necesito que sea ahora mismo. Váyase. Contestó irritado el hombre arrojándola de un empujón fuera de la rama. A la joven se le agotó la paciencia y enfadada retornó a la rama y le asestó un puño en el rostro que le rompió el labio. Si no es por las buenas es por las malas. Lo retó ella en posición defensiva. Ambos se bajaron del árbol y empezaron a combatir. Cuando Dimitri lograba alcanzarla con uno de sus puños, la arrojaba al piso por la fuerza descomunal descargada sobre su pequeño cuerpo. Pero ella se levantaba con una risita burlona como si se hubiera dejado golpear y le propinaba con una velocidad insuperable varios puños y patadas, de menor intensidad pero la frecuencia poco a poco empezaba a doblegarla. En cuanto encontró la oportunidad, la joven le descargó un golpe de rodilla que sacudió el cerebelo del hombre y lo derribó dejándolo aturdido por unos segundos con las manos y rodillas sobre el suelo. Discúlpate con ambas por lo que le dijiste, ambos sabemos que no fue su culpa, no tenías derecho a tratarlo de esa manera. Ella se refería a las acusaciones que él le propinó al filipino cuando se enteró que había tropezado con la abuela. No voy a disculparme por su estupidez, respondió Dimitri mientras escupía la sangre que estaba entrando en su boca. ¿Estupidez? Estúpida la forma infantil en la que te comportas. Esto no se trata de ti, ni de ambas, ni de la abuela. Se trata de los millones de rusos, filipinos y abuelos que ignoran que sus destinos están en los hombros de un montón de idiotas que se derrumban por la muerte de una sola persona. Ambat puede ser la luz para salvarnos a todos, si por tu actitud se quebranta su ánimo podríamos impedir que llegue a circinos o que su poder no se desarrolle correctamente, ¿no lo entiendes? Ella tenía la habilidad de ver las cosas de forma racional y esa era la única manera en la que se podía salir del continuo dolor en ese lugar. Él comprendió que no podía refutar sus argumentos, que debía aceptar su derrota no solo con los puños, sino también con las palabras. Los demás integrantes llegaron al lugar donde se estaba librando la batalla, pero se dieron cuenta de que había terminado muy pronto y que no lograron presenciar el espectáculo. Para nadie era un secreto la superioridad de Maya en la pelea y Dimitri incluso se sentía tranquilo porque gracias a esa sacudida pudo descargar un poco de la tensión por la muerte de la abuela y encontrado una manera con la cual poder apaciguar su dolor. Esa noche antes de irse a dormir, el ruso se acercó a Ambat y cruzó con él unas escasas frases. Luego se alejó con expresión de embarazo, dejando a su interlocutor incrédulo por lo que había escuchado. Ese Dimitri tan orgulloso, debió costarle un montón decir alguna disculpa. Especuló Maya con una sonrisa de satisfacción, mientras era tragada por la colchada raíz del árbol de cuna. A la mañana siguiente, Shiron fue el primero en levantarse. Su cuerpo había recuperado las energías robadas por la batalla del día anterior y se dispuso a despertarlos para que reanudaran su recorrido cuanto antes. Al ver el rostro de Dimitri, se alertó porque se encontraba muy inflamado, su labio estaba reventado y un ojo cerrado por la hinchazón. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Le preguntó alarmado mientras sacaba un líquido verde para curarlo. El ruso no quiso responder y se ruborizó. «Ayer tuvo que defenderse de una fiera», opinó Aluna entre risas. Maya llegó para dar los buenos días y Sharon vio que ella también tenía una leve hinchazón en su pómulo. «¿Por qué se pelearon ustedes dos?», interrogó al deducir lo ocurrido. «¿Nosotros? ¿Pelearnos? Claro que no». Respondió la joven indignada caminando elegante sobre la punta de sus pies. Sostuvimos una conversación de lo más tranquila y civilizada. ¿Cómo crees que a una dama como yo va a ponerse a repartir golpes? Tal vez a Luna, pero yo jamás. Cora desde el lugar donde estaba no pudo contenerse y soltó una carcajada que fue precedida por los demás. Al parecer el equipo se había fortalecido de nuevo y sabían que se apresuraban el paso esa noche por fin estarían en Circinus. No te pierdas el siguiente capítulo titulado Circinus. Descubramos juntos cómo abrazar nuestra oscuridad. Visita mi página web www.lahuellajinyang.worpretz.com, donde podrás leer los capítulos del libro, o escríbeme al correo lahuellajinyang.com.